0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Michaud-Daniel. Bonjour.
1: Bonjour David, bonjour.
0: Merci d'être là avec nous, directeur général de Bureau Veritas, le géant, de euh, géant mondial de l'inspection et, et de la certification. Juste avant, je ne sais pas si vous écoutiez, on parlait un peu des marchés et du rebond des marchés, euh, d'une du potentiel, potentielle troisième vague de contamination. Je sais que fin, fin juillet, vous insistiez, j'ai retrouvé vos dires sur l'incertitude, le manque de, euh, de visibilité. Vous êtes un petit peu moins dans le brouillard aujourd'hui
1: oui, on est, est aujourd'hui euh, dans un monde qui reste quand même incertain. Euh, si on regarde l'activité de Bureau Veritas, très concentrée sur des domaines hygiène, santé, euh, sécurité et environnement, on, on est plus rassuré par le type de confinement qui est mis en place. D'autre part, on a une, euh, une présence géographique mondiale et on voit très clairement un certain nombre de pays qui ont redémarré, voire qui ont une très belle croissance, la Chine, qui est le plus gros revenu de Bureau Veritas, en étant un, un bon exemple.
0: Ah, vous êtes bien diversifié, j'ai vu, entre États-Unis, Europe et Asie, c'est quasiment un tiers, un tiers. Hein.
1: Absolument, hein, c'est grosso modo un tiers, un tiers, un tiers. Ouais. Donc, euh, dans le cadre du plan stratégique, on a voulu, euh, mettre un, on a voulu travailler sur l'équilibre euh, de Bureau Veritas. Aujourd'hui, Bureau Veritas, c'est à peu près, comme vous le dites, un tiers en Asie, un tiers dans les Amériques et, et, et un tiers en, en Europe. Donc... Euh, il est évident et on le voit Donc bien vous êtes moins dans le brouillard
0: aujourd'hui Il y a plus de visibilité Ou est-ce que, est -ce que vous, vous tablez potentiellement dans vos différents scénarios sur une troisième vague Est-ce que le fait que les, et cet espoir de vaccins sur 2021, ça change la donne dans votre pilotage du groupe, dans votre stratégie
1: Alors, bien sûr, on doit s'adapter. Hein. C'est la première chose. C'est la flexibilité de Bureau Veritas qui lui permet d'enregistrer une, une décroissance de moins 4,4 au troisième trimestre, ce qui est plutôt une belle amélioration. En organique, hein, organique j'ai lu moins en
0: 9%, absolument. Moins 9 au troisième trimestre.
1: Absolument, David, c'est exactement ça, on non. était à moins 9%. Évidemment, l'impact le, le plus important du premier, euh, du premier semestre était lié à, au confinement de, de la Chine. 17 000 personnes travaillent pour Bureau Veritas en Chine, donc ça a eu un impact euh, assez fort. Maintenant, aujourd'hui, les confinements tels qu'ils se produisent dans les différents pays, notamment en Europe, nous permettent de continuer nos, nos activités. Je dirais même que nous avons développé dans ce cadre-là un certain nombre de nouvelles activités.
0: Ah ouais, parce qu'encore une fois, quand on compare le deuxième par rapport au troisième trimestre, il y a ce rebond, même si c'est un négatif, il y a quand même un rebond, puisqu'on part de beaucoup plus bas au deuxième trimestre. Donc quand je vous écoute, notamment en Europe, il n'y a pas de risque de revoir une rechute, encore une fois, de l'activité au quatrième trimestre, au, au travers des confinements, parce qu'ils sont allégés, que, et puis que le, les, le secteur de l'hygiène, encore une fois, la sécurité
1: est porteur pour vous c'est complètement incomparable. Alors, en plus, il est vrai qu'on a développé, euh, au milieu de cette crise, un certain nombre de protocoles sanitaires euh, oui. avec des, des, des clients importants, notamment français, à Corse, Dexo mais aussi des stations de ski comme à Varias, ou, euh, ou la compagnie du Ponant. Donc, on a développé euh, de nouveaux protocoles qui ont fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, on, on inspecte les lieux pour être certain que les clients puissent à nouveau les visiter ou les employés puissent retravailler. Donc on a... 3 000 accords, j'ai vu ce chiffre de, de
0: 3 accords, c'est ça 3000 accords pour labelliser anti-Covid, ce que vous avez dit, des Absolument. stations de ski Absolument. qui ne rou rouvriront pas pour le coup, malheureusement. Le Premier ministre vient de le confirmer là en, en direct. Les aéroports, les centres commerciaux, les écoles. Rappelez-nous exactement ce que vous faites concrètement et est ce que ça pèse aujourd'hui dans votre business
1: Écoutez, depuis le début de, de la mise en place de, de ce programme, en fait, c'est à peu près 30 millions d'euros que nous avons enregistrés. 3 000 clients nous ont fait confiance sur le sujet, 3 000 clients au niveau monde, hein, donc c'est très important. Et là, on définit les protocoles sanitaires euh, en fonction des réglementations des différents pays, mais aussi en fonction de notre expertise. Et puis ensuite, évidemment, on va inspecter et auditer pour être certain que ces protocoles sont mis en place.
0: Ouais, enfin, 30 millions sur 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 2019, c'est l'épaisseur du trait, hein.
1: – ben, Bien sûr, mais ben, ceci dit, ces 30 millions-là compensent une partie de l'activité qu'on n'a pas pu, euh, évidemment, effectuer, et, et de ce fait, nous apportent une, une, une manœuvre importante, une, et, et en plus, une, une confiance qui s'est développée avec des clients avec lesquels on n'avait pas forcément euh, travaillé dans le passé, euh, je pense notamment aux, aux hôtels, et à qui, j'en suis certain, continueront de mettre des protocoles sanitaires. Et concrètement, en fait, quoi, et qu on quoi qu'on comprenne sur un
0: hôtel, par exemple, sur ce protocole sanitaire Vous intervenez à quel endroit qu'on comprenne bien
1: On intervient dans, dans, dans l'ensemble de l'hôtel, hein, que ce soit au niveau de la réception, euh, avec le port du masque, la mise en place de plexiglas, mais que ce soit aussi au niveau de la désinfection des chambres. Euh, donc c'est vraiment... Euh, l'ensemble de l'hôtel qui est comprimé… Vous vérifiez le pouvoir protocole pouvoir... ou
0: vous établissez avec eux le protocole, qu'on comprenne bien encore
1: Absolument. Le protocole est établi avec eux dans le détail. Nous avons une expertise très importante dans le domaine, comme vous le savez, d'hygiène oui. notamment. Et de ce fait, on établit un protocole spécifique et on décerne un label qui peut être conservé suite à une inspection ou suite à un audit ou pas. Donc cette écriture du protocole, elle est faite euh, complètement en, en cohérence et, et en accord avec… Euh, avec nos clients, il y a encore du
0: potentiel sur euh, cette activité-là on, on se dit, dit qu'il qu est, qu est énorme.
1: Non, non mais bien sûr, bien sûr, il y a du potentiel. Hein. Euh, il est évident qu'avec cette crise, on, on découvre que, que l'hygiène, on découvre on continue de, de mettre en place des vérifications dans le domaine de l'hygiène. Je vais vous donner un exemple euh, assez intéressant. J'avais le, le, le patron de Bureau Veritas Angleterre hier et il m'expliquait qu'aujourd'hui, on a des gardes qui sont en fait en permanence notamment dans des euh, dans des grands euh, buildings euh, donc de, de, de des offices comme on dit et donc on, on a des gardes qui sont là en permanence en fait pour contrôler que les protocoles sont en place
0: bon juste sur les segments d'activité encore une fois alors on a vu que celui-là tire l'activité du groupe les autres qui tirent l'activité ou malheureusement qui plombent
1: Écoutez, quand on regarde dans le détail, ce qui est intéressant, c'est de voir que la certification, qui est une activité importante du groupe, a repris plein pot sur le troisième trimestre et se prolonge sur le quatrième trimestre, qu'elle soit une certification réglementaire, mais qu'elle soit aussi une certification décidée. Et puis après, on a été très résilients, et pour moi c'est une excellente nouvelle, puisque ça faisait partie de la stratégie, sur la partie construction et infrastructure. Et notamment lié au fait qu'on fait de l'inspection en service dans les bâtiments, et cette activité est restée extrêmement résiliente, à la fois sur le premier semestre et sur le, deuxième, euh, euh, sur le troisième trimestre, et va se prolonger sur le quatrième trimestre.
0: Donc le quatrième trimestre, euh, possiblement, peut-être meilleur que le troisième, au niveau groupe
1: C'est un peu tôt pour le dire aujourd'hui. Je le vois probablement, euh, et c'est ce que j'ai dit donc à, à la communauté financière, probablement à peu près aujourd'hui, du fait du confinement, au même niveau que le troisième, sachant que sans ces confinements européens, probablement on aurait été meilleurs. Peut-être à souligner aussi la partie agri de David, c'est peut-être intéressant pour vos auditeurs, ouais. de savoir euh, que la partie aussi ag agroalimentaire a été euh, en fait plutôt en croissance. Donc tous les testings, les certifications de chaînes d'approvisionnement de la partie agroalimentaire étaient en croissance au niveau mondial.
0: Bon, et sur 2021, vous tablez sur quoi C'est trop tôt pour en parler Je parlais du brouillard, mais sur 2021, ça pourrait ressembler à quoi il y, a Il y a trois scénarios, j'imagine, hein. c'est ça, on va choisir le meilleur. Je,
1: je, je très avec vous, je viens de finir le, les sessions budgétaires, ouais. donc vous le savez, on a donc cet équilibre, cet équilibre mondial. Je suis certainement plus optimiste que je l'ai été euh, au, mois de, au mois de février, quand euh, la, la pandémie a démarré. Bon, maintenant, c'est trop tôt pour vous en parler, euh, vous aurez plus de détails le 25 février ou le 20 février 2021, où je donnerai évidemment plus d'indications sur 2021.
0: Bon, euh, sur le premier semestre, il y a une perte, hein, c'est ça, de 34 millions d'euros pour Bureau Veritas. On, on s'attend si à une perte sur le second semestre, ou est-ce que ce ne sera pas le cas
1: Non, non, non. Le, 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 en fait, cette perte, elle a été essentiellement liée effectivement à l'arrêt de l'activité en Chine. On est tellement gros là-bas, puisque c'est le principal revenu, encore une fois, de 18%, Mais, de,
0: pardon, vos -moi. 18 de vos revenus devant la France. Oui, c'est
1: ça, 18%. Vous avez raison, David, 18%. Donc, du coup, l'activité là-bas est maintenant repartie en croissance. Comme le confinement actuel nous permet euh, de, de travailler, pour vous donner une idée, 100%, on est à peu près 8 000 en France, 100% des inspecteurs et des auditeurs travaillent aujourd'hui en France.
0: Ouais.
1: Personne n'est euh, en chômage partiel en France aujourd'hui. Ouais. C'est euh, la même chose dans l'ensemble des pays européens. Donc, ça veut bien dire que l'activité a clairement redémarré. Donc, je vois évidemment un deuxième semestre pas du tout à un niveau bien plus favorable que le, le précédent. Et donc
0: profitable. Euh, sur la Chine, c'est intéressant, encore une fois, vous êtes présent aussi en Amérique. Euh, ça, démarre, enfin, ça démarre vraiment, ça redémarre vraiment fort en Chine. Parce qu'il y a toujours un, a un sujet sur ce qu'ils nous disent et ce qui se passe vrai, véritablement au niveau des statistiques macroéconomiques. Vous vous confirmez ah, Moi je ça vous fort. confirme,
1: Donc, nous on est très présents en Chine, hein, puisqu'on est les leaders euh, dans le domaine du testing, de l'inspection et de l'audit la en Chine. Et ouais. aujourd'hui, je peux vous le dire, on a une croissance à deux chiffres en Chine. Euh, donc la Chine a vraiment redémarré, euh, peut-être même au-delà au de ce que j'aurais pu imaginer, surtout sur la partie infrastructure ouais. énergétique, avec des grands projets nouveaux, notamment sur l'éolien, la, dé la décarbonation de, de l'économie. Et en fait, la Chine a lancé un plan de 5 ans où Bureau Veritas a sa place à jouer puisqu'il s'agit surtout de l'environnement, de la sécurité, de l'urbanisation, donc des sujets sur lesquels on est très présent, Et la 5G, où la Chine a est en train clairement de mettre en place la 5G. Et Nous, on teste dans nos laboratoires en Chine la connectivité 5G. Ouais.
0: Et vous testez quoi juste sur des éoliens, par exemple sur des parcs éoliens sur des éoliennes, vous, Alors, vous testez quoi qu'on comprenne
1: ça, ça va du moment de la construction, hein, du design de la phase construction. Aujourd'hui, par exemple, il y a de plus en plus de, de plateformes éoliennes qui sont des plateformes offshore euh, et qui peuvent peut-être même, même être flottantes. Donc, notre expertise dans la marine, évidemment, nous aide à, à aider le client à développer euh, ses projets, donc de la phase design, Phase construction, et puis ensuite, on va aller tester, par exemple, l'huile qui va être dans les moteurs, mais aussi les pales, euh, et l'ensemble des composants. On teste ces composants euh, en, en Chine, pour, parce que beaucoup de ces composants, en fait, viennent de Chine encore aujourd'hui, et puis, au moment de l'installation, on fait l'inspection complète en termes de sécurité. Euh,
0: Didier Michel daniel en fait, dans un, plus un pays a, a des contraintes fortes de, de contrôle, d'aspect de, de, sanitaire, mieux c'est pour vous, quelque part oui, David. Et quelque part la Chine, et dessous... la Chine et on dit que c'est un pays il y a beaucoup effectivement de réglementations à respecter. Quelque part, c'est tout le monde. Bien pour sûr.
1: Non, non, vous avez raison, David. Alors, en fait, si vous regardez la Chine aujourd'hui, euh, l'ensemble des réglementations qui sont mises en place en Chine sont des réglementations très inspirées des réglementations européennes. Mais ce qui se développe de plus en plus, je pense, c'est intéressant là aussi pour vos auditeurs, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle en anglais le second partie audit. En fait les clients qui, de plus en plus, pour protéger leur marque, vont au-delà de la réglementation et créer leur propre référentiel pour être certains de rétablir la confiance avec, euh, avec leurs clients. Et là, Bureau Veritas a un grand rôle à jouer.
0: Sur l'Amérique du Nord, qu'est-ce qui se passe pour le coup Là aussi, on sait que on dit que la Chine redémarre plus vite avec l'Asie, que l'Amérique se porte un peu mieux que l'Europe, et que l'Europe, voilà, il y a ce reconfinement. Vous voyez quoi sur l'Amérique du Nord
1: ben, D'abord, il y a un reconfinement. Recon Chicago s'est reconfiné, ouais. reconfiné. Euh, les écoles à New York sont fermées à nouveau, Los Angeles, vous avez dû lire comme moi, les restaurants, les bars sont fermés. Nous, on était euh, par le passé euh, un peu exposés au pétrole en, en Amérique du Nord. Heureusement, on a, diversifié notre, euh, on a diversifié nos activités. Donc maintenant, on est très, très impliqué dans la partie construction, dans la partie agroalimentaire et dans la partie certification. Donc on voit un redémarrage progressif. Il est entre, les, il est entre la Chine et, et l'Europe, on va dire. Euh, il se fait d'une manière un petit peu plus progressive pour euh, Bureau Veritas. Euh,
0: on, on entend souvent euh, le ministre de l'économie nous dire, oui, on retrouvera quelque part en 2022 notre niveau de prospérité à l'échelle de la France. Bien sûr, euh, celui de fin 2019, pas avant 2022. Alors, c'est un peu plus décalé maintenant dans le temps, mais quelque part, sûrement en fin 2022. Si je posais la question, si je vous posais la question pour Bureau Veritas, retrouver le niveau que vous aviez d'activité de fin 2019, ce serait pour quand
1: alors en 2019, vous le savez, on en avait parlé, David, ça a été la meilleure année de Bureau Veritas en termes de chiffre d'affaires. 5 milliards. Et, euh, un peu plus de 5 milliards oui, l'année dernière, de plus. donc euh, une très très belle année. Quand vous regardez d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le troisième trimestre, on est à moins 4,4% de croissance organique, donc finalement, on était à plus 5,3% l'année dernière, donc on reviendrait plutôt à 2018 sur la deuxième partie de l'année, pour répondre à votre question maintenant, c'est un petit peu tôt pour, pour le dire, moi, je reste optimiste avec, le, avec les vaccins pour imaginer revenir en 2022 au minimum au niveau de 2019. D'autant plus qu'on est en train d'accélérer sur un certain nombre d'initiatives. Je pense notamment au Green Deal, donc ces initiatives lancées à la fois par l'Europe et par la France, et bientôt aux États-Unis. Nous, on a une présence très importante dans le domaine notamment de, de l'environnement et de l'accompagnement de nos clients sur le sujet.
0: Vous estimez vous en sortir, on finit là-dessus, pas si mal que ça. Je pense notamment en termes d'activité, aussi en termes de cours boursiers. Vous perdez 8% depuis le début de l'année. Là où le SBF en perd un petit peu moins, 6%, c'est l'épaisseur du trait. Voilà, Vous êtes dans le rouge, mais c'est pas voilà, c'est pas si dramatique que ça
1: ben, On est toujours. On préfère toujours mieux, bien sûr. Mais mais c'est vrai que dans ces conditions extrêmement inédites et, 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 et quand même euh, difficile à gérer, tout au moins sur la première partie de l'année, le euh, Bureau Veritas est en train de, de sortir sans doute plus fort même après euh, cette crise que ce qu'on pouvait l'être avant.
0: Bon, et puis les prochaines guidance, ça sera en début d'année. On en Absolument. On en
1: reparlera. Le 25 février.
0: Le, le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec Ré nous, hein, Didier Michaud-Daniel, directeur général de Bureau Veritas. Merci
1: à vous. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir.